0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sps.com.au slash German Hallo, mein Name ist Oswald. Ich bin in Nürnberg geboren,
1: 1932 und bin 1959 mit der Kastel Felice. Als Facharbeiter nach Australien gekommen. Das heißt, wir wurden damals ausgesucht. Und zwar, es war eine Immigration Policy von Ada Cornwell. Man hat nur Fachkräfte reingenommen, die das Land gebraucht hat.
0: Hallo Auswald, herzlich willkommen hier bei Radio SBS. Du bist als Facharbeiter nach Australien gekommen.
1: 1958 war eine australische Delegation beim dortigen Arbeitsamt und ich hatte das gesehen da war ein freier Vortrag und da war Australien braucht Facharbeiter na ja habe ich mir gedacht ich habe im Bauberuf gearbeitet da war es im Winter sowieso schlecht mit der Arbeit weil ich meine das mal anhören und dann konnte man sich melden und dann musste man zur Untersuchung zur Immigration nach Köln man wurde ausgesucht und dann musste man musste einen Mindestgehalt musste man haben an Geld und der Rest wurde von der australischen Regierung vorgestreckt. Das heißt, man hat einen zwei Jahre langen Arbeitsvertrag unterschrieben. Das heißt, wenn man länger wie zwei Jahre geblieben ist, hat man ja physischen physisch schon durch die Steuern hier das zurückgezahlt, ist man allerdings vorher nach Hause gefahren, muss man einen Anteil wieder. Zurückbezahlen.
0: Das war aber damals natürlich ja ein Riesenschritt. Ich nehme an, dass du vorher noch nie in Australien gewesen bist.
1: Nee, ich war noch nie in Australien. Nee.
0: Was hat dich so fasziniert an der Idee, mit dieser Möglichkeit ans andere Ende der Welt zu gehen?
1: Ja, das war damals wirklich das Ende der Welt. Erstens das Klima. Zweitens in Nürnberg, wir waren alle total ausgebombt. Am 2. Januar 1945 Assembly Existenz ging verloren. Und dann meine Frau, die kam aus Schlesien, die haben auch praktisch Heimat vertrieben. Und es waren in Deutschland schlecht, schlechte Zustände. Vor allen Dingen, weil ich in Coburg war. Hm. Und es war nahe an der Grenze, waren die Arbeitsbedingungen nicht besonders gut. Und ich dachte, naja, zwei Jahre, das kann man ja mal machen. Wenn es einem nicht gefällt, man konnte immer wieder nach Hause. Aber mir hat es sofort gefallen.
0: Und dann seid ihr mit dem äh, Schiff rübergekommen. Die Reise, nehme ich an, hat gute sechs Wochen gedauert.
1: Ich hatte mich gemeldet, 58. Und da hat es ungefähr acht, neun Monate gedauert, bis die Auslese kam. Da kam dann im November, 58, kommen Schreiben. Das Schiff geht dort und da in Cuxhaven weg. Es war die Motorwessel Kassel Felice von der 7. Linie. Und dann ging's los. Und wir sind in Melbourne ausgestiegen. Und zwar sind wir dann nach Bonnegilla zuerst gekommen. Die ganze Reise war laufend betreut. Also es war alles hervorragend. Nur natürlich, immer kam von einem europäischen Winter nach Bonnegilla, wo es gleich 35 Grad war und auf die Unterkunft dort war. Er war ehemaliges Armeelager gewesen. Waren diese nüssen hat, war es natürlich nachts so ein bisschen heiß, ne? Aber trotzdem, es war neu am Hummelmeer. Mir hat's gleich gefallen.
0: Und wie kann ich mir das dann vorstellen? Wie lief das denn dann ab nach deiner Ankunft in Bonegilla?
1: Die ersten, wo Arbeitsvermittlungen bekommen haben, waren die ledigen gewesen, die wo keine Familie hatten. Die gingen dann gleich nach Renmark zur Grape und zur Fruit und so weiter. Man musste praktisch in den zwei jahres Vertrauen unterschreiben, dass man hingeht, wo die dich hinschicken und dass man auch die Arbeit annimmt. Und ja. Wir wollten ja alle arbeiten. Und ich weiß, ich bin nach vier, fünf Tagen, weil das es mir ein bisschen zu lange gedauert, ich ging da runter, habe mit den Leuten gesprochen dort, in der Arbeitsverbindung haben die gesagt, machen wir ein wenig langsam. Na, sag ich, was ist, wenn ich mir selber was suche? Und ich hatte eine Adresse in Melbourne gehabt von einem Österreicher. Haben die gesagt, okay, wenn du aber aus dem Lager raus bist, dann kannst du nur rein, dann bist du auf dich alleine gestellt. Ich bin dann alleine runtergefahren und dann wo später ist meine Frau und der Sohn gekommen. Und wir haben dort bei Österreichern gewohnt. Ich hatte auch kleine schöne, gute Arbeitsstelle gehabt, never look back, so hm. to speak.
0: Hm. Einen kleinen Sohn habt ihr auch noch mit rübergebracht?
1: Ja, unser Sohn war damals knapp fünf Jahre alt, er ging dann gleich hier in die Schule.
0: Dass du erzählst, hört sich das alles sehr, sehr positiv an und als ob Bonegilla für dich ein Platz der Hoffnung war.
1: Ja, absolut. Aber ich muss allerdings sagen, es hat auch Leute gegeben, die waren damit nicht zufrieden. Aber das waren alles solche Leute. Den einen hat das Essen vielleicht nicht so richtig zugesorgt und es war ein bisschen zu heiß und so. Aber ja, im Großen und Ganzen, die meisten, wir haben uns schön gleich angepasst. Das, was die machen, es ist gut, die helfen, and you never look back actually.
0: Wie sah denn da so typischer Tagesablauf aus? Also ich habe jetzt darüber gelesen, dass es da Kirchen, Banken, Sportplätze, Schulen etc. gab und ich stelle mir das wirklich wie, wie so ein kleines Dorf vor.
1: Ja, es war, Gilla war eine ziemlich große Area. Das war ein Trainingslocher von der australischen Armee gewesen. Und da wurde ein Teil abgezweigt, das liegt gleich am Ruhmwehr. Äh, und äh, das war dann das Immigrationsloch. Da war die Armee, war trotzdem noch auf einer Seite gewesen. Ne? Da waren war große Kantinen. Ne? Da ist man zu seinem Frühstück gegangen, man hatte ein bisschen Freizeit, ist man Mittag gegangen. Ist man Nachmittag, wenn man mal Tasse Kaffee wollte, konnte man da Nachmittag hingehen. Und das war auch gleich am Ruhmwehr. Eine wunderbare Gelegenheit im Sommer. Es war herrlich, sehr schön gelegen.
0: Da schließt man doch bestimmt auch mit anderen Freundschaften, die ein Leben lang halten.
1: Ja, ich hab, wir, haben, wir haben mit einer Familie aufgeschickt. Mit denen stehen wir heute noch in Verbindung. Ja, wir waren nicht nur Deutsche. Wir waren, da waren auch von Jugoslawien, von Dänemark, von Holland. Ich war ein Haufen Viele Leute von den ehemaligen Ostblockstaaten, die sind dann nicht mehr zurückgegangen. Die sind im Westen geblieben.
0: Und jetzt wohnst du aber in Bundaberg.
1: Ich bin die ganze Ostküste abgefahren. Ich habe 16 Jahre praktisch in Melbourne gewohnt. 1963, 1964 habe ich mit einem Holländer zusammen, haben wir selbstständig angefangen zu arbeiten. In Fliesenlegen, haben wir ein eigenes... Fliesenlegegeschäft gehabt und mein Sohn hat es heute noch unten an der Goldkost. Ja. Weil damals, wo ich angekommen bin, war ja Fliesenlegen, das war ja hier überhaupt nichts, das hat es ja fast nicht gegeben. Das Fliesenlegen, das kam erst in 63, 64 ein, wo dann in Melbourne in der St. Kilda Road Units gebaut wurden, wo dann vorgeschrieben war, dass Fliesen verlegt wurde, wurden in den Baderäumen und damals war ja, wurde ja nichts verklebt, da war ja alles Hand, mit der Hand gefixt. Mhm. Mit Sand und Zement wurden da die Fliesen an die Wand gemacht. Und es konnten nur Europäer, da haben praktisch nur 95 Prozent Europäer drin gearbeitet. Da kam der, der Beruf erst richtig ins Lauf. Wir sind zu Goldkurs 74 gekommen, ja, das war wunderbar. Da waren gerade drei high buildings Es war der Luca des Chateau und das Runde, der Round-Building. Das haben sie dann gerade gebaut. Aber es wurde dann auch zu busy. Ich habe nie gerne dort gelebt, wo es dann zu busy wird, wo zu viele Menschen sind. Und dann ja. bin ich hochgezogen an die Sunshine Coast und von dort wieder zehn Jahre dort gelebt, wieder gearbeitet. Dann habe ich ja bin ich retired, semi-retired, will ich sagen. Und dann dachte ich, naja, wir sind immer im Winter hoch nach Kerns in Urlaub. Verkaufen wir das Haus und das Sandschein-Groß noch eins in Kerns gebaut, in Smithfield, das ist ein bisschen nördlich, vom Flugplatz, vom, Flugplatz, vom Kerns. Aber meine Frau wurde dann krank und sagte, wir müssen dann doch weiter nur der Kloser zur Familie, also wo wollen wir hin? Und da bin ich dann nach Bargara gekommen. Also Bargara ist ein beach suburb of Banderberg. Hier wohnen ungefähr 8000 Leute.
0: Wie haben Sie es geschafft, Ihr Deutsch so gut aufrechtzuerhalten über die ganzen Jahrzehnte? Ich kenne so viele, ja, die, ja. die vergessen das Deutsch und verfallen dann nur ins Englische.
1: Ja, also wo wir gekommen sind und dann der Junge ging in die Schule, habe ich, hab ich zu meiner Frau gesagt, gut, damit äh, der Junge auch Englisch schnell lernt. Wir müssen zu Hause nur Englisch sprechen. Mein Sohn kann zwar Deutsch noch einigermaßen verstehen, schreiben aber nicht. Aber wenn er in Deutschland ist, mal auf, wo er Deutschland war, auf Urlaub, kommt er schnell wieder rein. Ne? Aber sonst, he prefers speaking English. He lost the language. Uh, Aber ich habe es noch beeindruckt. Ich weiß auch, dass ich das Ich habe noch beeindruckt. Ich bin deswegen froh, wenn man mal etwas Deutsch sprechen kann. Ne?
0: Ja, Oswald, ich bedanke mich ganz herzlich für den Einblick, den du uns in dein Leben gegeben hast. Und äh, freue mich sehr, dass ich dich kennenlernen durfte. Ich auch. Danke, schönen Abend.
1: Tschüss. Vielen Dank. Genau, bye-bye.